0: Всем привет! Это книжный клуб Маленькие женщины, подкаст, в котором мы обсуждаем книги, написанные женщинами для женщин и про них. С вами Света, Настя и Алена. И сегодня мы обсуждаем книгу Дафны Дюмарье «Ребекка» Это психологический детектив-триллер английской писательницы Дафны Дюмарье. Он был опубликован в 1938 году и практически сразу принес успех автору. Также он считается одной из самых популярных и лучших ее работ и одним из лучших детективных романов всех времен. В 2000 году роман получил премию
1: «Энтони» и назван лучшим романом столетия. Свет сказала, что Ребекка относится к детективу-триллеру. Мне так не кажется. Вероятно, для меня она относится больше к жанру семейного романа. Это роман, который объединяет повествование о жизни человека в семье. Характерной чертой для таких историй становится внутрисемейный конфликт и конфликт родственных отношений. Собственно, именно это мы и видим в Ребекке. Помимо этого, вообще Ребекку относили много к таким жанрам. Там и любовный роман, и интеллектуальный триллер, и женский готический роман, и феминистическая проза. И вообще надо сказать, что сейчас мы существуем в мире, в котором происходит распад жанровой системы. То есть нельзя одно какое-то произведение причислить к какому-то одному жанру. Всегда это какой-то синтез разных направлений. А мне лично непонятно, почему эта книга
2: вошла в топ лучших романов 20 века. Потому что, когда читаешь ее, особенно первую часть,
1: складывается впечатление, что это какая-то угрюмая, очень скучная книга. Я не согласна. Мне, наоборот, показалось, что первая половина книги такая достаточно динамичная, а становится она затянутая уже ближе к Can
0: да, я, наверное, соглашусь с Аленой Потому что, когда я начинала читать Мне было, ну так, интересно, волнующе А когда уже под конец началась вся эта Ну, неразбериха с, с этими разборками То я думаю, ну, заканчивайте Что же я ждала, что что-то в конце будет типа Ого-го, как что-то такое А в итоге все практически закончилось там За 100 страниц И остальные 100 страниц просто было
1: непонятно что Ребекка опубликована в 1938 году Впервые в Великобритании и в США Она продавалась настолько хорошо, что издательство в США десять раз допечатывало дополнительный тираж, и потом еще много лет ее переводили на все основные языки мира и перепечатывали ежегодно. Сюжет книги
0: заключается в том, что молодая компаньонка выходит замуж за состоятельного аристократа. Тем самым она становится хозяйкой огромного имения Мендерли. То есть это там замок и кучу всего, сады, он находится у моря. В общем, ну просто мечта, сказка, красота. Но по-настоящему стать хозяйкой у нее не получается. Повсюду, она ощущает присутствие бывшей хозяйки, которая, как раз таки, погибла, так скажем, новая молодая хозяйка ощущает Ребекку. Во всем и сравнивает себя постоянно с ней. То есть Ребекка была такой очень великой, как будто бы женщиной по словам, всех красивой, статной, очень серьезной. А молодая хозяйка такая еще девушка, совсем не сформированная, не знает вообще в целом, как себя с кем вести. Смерть Ребеки оказывается некой тайной, потому что никто об этом говорить особо не хочет. И ее бывший муж, как раз-таки, этот аристократ Сим де Винтер, тоже особо не разговаривает с новоиспеченной женой о смерти. Своей бывшей жены И потихонечку э, юная компаньонка Составляет картину этой Ребекки И вообще в целом пытается понять Что произошло В итоге она понимает, что произошло В конце мы узнаем, что оказывается Ребекка не погибла А ее убил как раз таки ее муж Вот и все В итоге молодая жена его Она все-таки остается с ним Любит его и опекает Но уже не с таким взглядом Да, но она уже становится
1: совершенно другим человеком
0: Ну, как раз таки давайте и обсудим сейчас э, Нашу молодую компаньонку Нашу юную девушку Имя которой нам не называется Ее называют Миссис Двинтер, Мы будем называть ее точно так же
2: С самого начала книги я не понимала Почему не называют ее имени То есть для меня это оказалось вообще странным И, наверное, есть какой-то замысел автора в этом Вы об этом не думали? Я сначала
0: подумала о том, что я где-то пропустила и Что ее, наверное, где-то назвали Как-то обозначили ее имя Просто я как-то это мельком прочитала И я даже Возвращалась назад, чтобы посмотреть, где хотя бы кто-то ее как-то называет. Потом в итоге я все-таки поняла, что ее имени просто нет. Честно, я не знаю, почему ей не дали имя. Если бы таких случаев было много, и это было бы, как бы, знаете, как какая-то обезличенность, тогда да. Но может быть в сравнении миссис де Винтер, как раз-таки, и вот этой прошлой миссис де Винтер, может, поэтому ей не дали имя. Тогда возникает вопрос: кто тут главная героиня? Ребекка или это миссис? Ну вот, Ребекка так называется роман. Может, быть, Главная героиня Ребекка. Алена, что ты думаешь?
1: Пока готовилась, нашла отзыв. Роман о том, как человек из собственных страхов способен построить себе иллюзию, собственный персональный ад, не имеющий ничего общего с реальностью. Для меня метание вот этой неназванной Главной героини это основное в романе, то, как она пытается быть лучше Ребекки, которую она никогда не, увид- не видела и не знала, то, как она строит себе какую-то иллюзию в своей голове, как она полностью уверена, что Максим по-прежнему любит Ребеку и ей здесь не место. При этом ни одно из ее подозрений в реальности не имело под собой никакой почвы. Она никому не говорит о том, что думает, о чем переживает Не говорит об этом даже Максиму, своему мужу Которому, ну там вообще очевидно, не до ее переживаний Поэтому он их и не замечает И вот этот вот смысл того, что сама героиня не ставит себя на первое место В основном думает про Ребекку, которая уже давным-давно умерла Которая никак ей не может навредить Думаю, именно в этом смысл романа В том, что действительно главной героиней романа Оказывается, не неназванная героиня, а Ребекка Отец героини умер от пневмонии, мать умерла через пять недель после него, и она осталась такой сиротой, брошенной, никому не нужной. Поэтому она становится компаньонкой миссис Ван Хоппер за 90 фунтов в год. Я, кстати, пересчитала, 90 фунтов в год — это 2330 рублей сейчас. Примерно, плюс-минус, на тот тогдашний курс. Рассчитывала по 1936 году. Ну, то есть, понимаете, это вообще не о чем. Это... Ну, а куда ей деньги-то девать? Да, она это... живет
0: с ней кормит ее она.
1: Путешествовать за ее деньги. Да, да. Ну, по сути, как бы ей некуда было тратиться. Но при этом она сильно привязана к настроению этой миссис Ван Хоппера, ничего не может ей сказать, никак не может возразить. И мы видим ее такой достаточно затюканной, э, неуверенной в себе, прощающей любые нападки в свою сторону. В фильме, кстати,
2: это очень сильно показаны ее эмоции, ее переживания. Когда у нее была первая встреча, первое знакомство с этим мистером, она сразу забилась, в комнату начала сидеть, плакать, что-то рисовать, что-то думать. А миссис. миссис. Миссис Ван Хоппер начала обсуждать это активно с подружками, говорить, да кто она такая, да что она вздумала о себе. И получается так, что там режиссер это очень красиво показал, то, что ее переживания и то, что он ей не безразличен. То есть, наверное, это ключевой момент был, что мы видим то, что ну, какая-то симпатия есть. А в книге это, ну, не сказать то, что активно показано. Это я про
0: фильм Netflix, который вышел в 2020 году. Мне не понравилось то, как главная героиня относится к Максиму, к своему мужу. Она всячески пытается ему как-то угодить пытается как раз-таки себя сравнивать с Ребеккой, да, как Алена уже говорила, и она делает как будто бы все для него, забывая о себе, чтобы стать лучше, чем Ребекка. Я просто была, просто возмущена моментом, когда э, Максим уезжает в Лондон там по делам, и главная героиня, мисс э, Двинтер, говорит, Максим в Лондоне, как приятно снова побыть одной. Нет, я вовсе не это хотела сказать. Это дурно, подло, это предательство своей стороны. Я хотела сказать совсем другое. Максим, моя Жизнь, весь мой мир. То есть он уехал на, на какие-то там 2-3 дня или что, да, и она такая: нет, как я могу почувствовать себя хорошо без него? Я без него почувствовать себя хорошо не могу. Я просто была возмущена, думаю, да как? Ты что, для кого живешь? Для него или для себя? Если ты чувствуешь, что тебе ну хорошо сейчас одной, почему ты не можешь это признать сказать, что да, мне здорово сейчас одной, я могу побыть одной. Нет, я не это хотела сказать. Мне на самом деле без максимум вообще плохо. Короче, это меня вообще возмутило.
2: Мне кажется, это связано с тем временем, то, что женщина в основном много времени уделяла мужчине. Когда... Считаешь, ну, в основном все, все книги, которые были написаны задолго до, они все с тем подтекстом и то, что женщина ждет мужчину, женщина без мужчины никто, женщина, мужчина приходит, она все расцветает. Поэтому мне кажется, это, ну, можно обосновать вот эту ее мысль. И очень много, 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 много в тексте был ее мысли. То есть как будто она очень тихая, зажатая, но ее мысли про Ребекку,
0: она же никому особо не говорила. Это мы все узнаем. Из ее мыслей Еще здесь про Максима И про то, что это такое время Ну, я бы не сказала, что это такое время Я думаю, что это как раз-таки ее неуверенность Ее желание угодить Мне еще кажется, что во многом Вот это ее неуверенность И какое-то детское представление о мире Когда она сравнивает себя с какими-то Героинями романов И оказывается, что они там, когда плачут Они все такие красотки Типа прям вот картины писанная Она когда ревет, она просто там заплывшая слеза да, и она понимает, что ну нифига не так, как она себя представляет. Вот мне кажется, что в какой-то степени она была еще не сформированной. И даже когда в момент, когда она разбила статуэтку, она ее спрятала, ничего не сказала. И когда все вылазит наружу, она говорит: "О нет, Максим, пожалуйста, скажи им сам, позволь мне пойти к себе". То есть она даже не может ответить за свой поступок. Она разбила всего лишь какую-то статуэтку, и она хозяйка этого имения по сути. Все в ее руках, но она не может. Просто признать и сказать, что да, я разбила эту статуэтку, там да, я виновата. Ну и ладно, пофиг, выкиньте эту статуэтку, там, да, я распоряжаюсь здесь этой статуэткой. Или даже если там, она не могла распоряжаться этой статуэткой, ну ты это сделал, ты признай свою вину, да, скажи, что ну да, я разбила, что я сейчас сделал? Но делаю?
2: это ты судишь э, взаимоотношения, которые уже доверительны. То есть у них есть огромное доверие и она может поделиться своими мыслями. А она там только приехала, она видит то, что от него никакой заботы, никакой реакции нет. Она знает то, что он там ее, Ну, где-то она ему симпатична, но не более того. И то, что есть Ребекка, которая у всех на слуху, которую она слышит миллион раз на день, и, понятное дело, у них нет той взаимосвязи, которая, ну, она может поделиться, может что-то сказать. И то, что вот она разбила эту статуэтку, очень прекрасно показано это в фильме. Как, ну, она реально повела, как себя ребенок. Она это запихнула и никому ничего не сказала, и ждала пока, как вот ребенок на шкоде и он ждет то, что, типа, когда его там ещё а вдруг никто не заметит, понятное дело, все заметит?
0: Но ну, видишь то, что даже она уже сказала, что да, окей, это я разбила, и ей нужно было всего лишь перед миссис Денверс, да, перед этой служанкой, ну не служанкой, mm-hmm. экономкой, нужно было сказать, что это я разбила. Она не знала реакцию Максима. Как? Вот она знала, он, он, он уже знал, что она разбила, она ему, я он ей сказала, ты сейчас им все сама скажешь, сейчас придет миссис Денверс, ты им все сама скажешь, а она такая, нет, Максим, пожалуйста, скажи им сам. Ну это такое?
1: Я Я Я считаю, что это плохой поступок. Главная героиня боится слов гостей о Ребекке или хотя бы малейшего упоминания о прошлой жизни Максима. Потому что ее муж сразу становится хмурым, таким нелюдимым, замкнутым. Она постоянно следит за разговором гостей, которые приезжают к ним. Приводит этот разговор в безопасное, как ей кажется, русло. Это занимает много энергии. При этом сам Максим взрослый человек, ответственный за свои эмоции. Она также прячет газеты, если в них находит текст, который, как ей кажется, может не понравиться Максиму. Старается его отгородить вообще от любых э, сплетен, разговоров, хотя за них она тоже ответственности не несет. Думаю, ей кажется, если Максим не будет переживать, то он станет к ней более ласковым, будет ее любить, ведь у него будет хорошее настроение. Также главная неназванная героиня вообще ничего не знает у Ребекки. Максим не считает нужным ее посвящать в этом, при этом она хочет знать, но боится навлечь на себя чужой гнев, И это приводит к таким абсурдным ситуациям, как ситуация с платьем на бал маскарад последний в Мандерли. Также Света сказала, что когда Максим отправляется в Лондон, а героиня остается одна, то ей хорошо, и она корит себя за то, что ей хорошо. Но помимо всего этого, она в тексте не раз говорит «Если бы Максим был рядом со мной, я бы все время наблюдала за его настроением, думала о том, не скучает ли он со мной. Он был бы моей единственной отрадой и смыслом всей моей жизни». Это, конечно, такое э, полное слияние с с другим человеком, с его мыслями, с его чувствами и отделение от самой себя. Как я уже сказала, она боится сплетен и сделает все, чтобы они думали хорошо, но сплетни нельзя контролировать. И все, что я сейчас сказала, это о том, что наша героиня пытается контролировать те стороны жизни, которые ей совершенно не подвластны. И все это говорит о том, что она глубоко травмирована, не уверена в себе и никогда не сможет на самом-то деле быть уверенной. А она неизбежно сравнивает себя с Ребеккой, яркой, уверенной в себе, которую все любили. И на ее фоне она, конечно же, выглядит скромный, тусклый, слабой и невзрачный. Она говорит, похоже, я только замещала ту первую, сидела в кресле, которое раньше занимала она, разливала кофе из того же серебряного кофейника и также гладила собачьи уши. И для меня по-настоящему пугающая ее неуверенность проявляется в ситуации, когда она узнает об убийстве Ребекки. Ее муж Убийца, а она радуется тому, что он не любил Ребекку. Ведь если он совершил с Ребекой такое, то эта женщина точно не представляет для нее угрозы. И она до этого там говорит: С мертвой Ребеккой я бороться не могла. Она продолжала оставаться молодой, прекрасной и обаятельной. И это было непоправимо. А вот в этой ситуации, когда Максим признается в убийстве, она сразу же становится уверенной в себе, красивой, яркой женщиной. И как писала сама Дафна Дюмарье, это роман о влиянии первой жены на вторую. И, собственно, то, что я говорила ранее, просто утверждает ту мою мысль.
0: Я хотела сказать о том, что она, когда пытается его ограждать от всяких мыслей о Мендерли, в дальнейшем уже о Ребеке, то мне кажется, здесь и Алена сказала, что ей кажется, что если он будет в хорошем настроении, то он будет любить ее. Вот этот медовый месяц, который они там провели, в самом начале, когда они еще не приехали в Мендерли, скорее всего, там как раз-таки он был огражден от этих мыслей о Ребекке, о Мендерли, о всем, что с этим связано. И там ей казалось, что он ее любит что у них все здорово. Поэтому, скорее всего, у нее сложилось такое впечатление, что как раз-таки, если все окей, если он улыбается, значит, он ее любит. А если он не улыбается и грустит, то тогда нет. Но Алена права, это действительно какая-то неуверенность и влияние от, вот этой Ребекки на э, молодую нашу героиню. И меня на самом деле тоже поразило то, что она начинает даже со слугами говорить уже достаточно уверенно, она позволяет себе переделать что-то. То есть это очень, очень странно насколько сильно на нее влияла мертвая женщина.
1: Надо сказать, что уверенная она становится ненадолго. Я находила отзывы, в которых суть сводилась к тому, что как раз после этого признания героиня становится уверенной в себе. Но что мы видим в самом начале произведения, которое, по сути, это финал, их дальнейшая жизнь, эта героиня ведет себя точно так же. То есть она там не читает о том, что может напомнить Максиму прошлое. И это, по сути, то же самое. То есть она, на самом деле, не особенно-то изменилась. Максим делает э, девушке предложение, она размышляет, мы беседовали за столиком, он пил кофе, ел тосты и апельсин, он говорил только о женитьбе, а о любви ни слова. И Максим ей говорит, я грубиян, не правда ли? Вы представляете себе, что предложение делают совсем иначе, вы одеты в белое платье, держите розу в руке, а я пылка, объясняю любви к вам под звуки скрипки. И в общем-то героиня действительно такого ожидала, но это и э, не, не совсем не странно, потому что ей там 21, она возможно читала какие-то любовные романы и представляет. Себе все определенным образом. Но я хочу вспомнить про Джейн Эйр, с которой книгу сравнивают. Потому что вот этот вот момент очень сильно напомнил мне другой из Джейн Эйр, Шарлотты Бронта, которого мы, кстати, обсуждали в нашем одном из наших подкастов. Можно его послушать тут же. Сент Джон Риверс делает предложение Джейн Эйр, и он говорит: Бог и природа предназначили тебя в жену-миссионеру. Они одарили тебя не внешней красотой, а достоинствами духа. Ты создана не для любви, а для труда. Женой миссионера ты должна стать и станешь. Ты будешь моей женой. Я беру тебя не ради себя, но для служения моему владыке. И обе эти ситуации совершенно не замечают женщину, которой, собственно, делают предложение. То есть мужчины делают предложение просто потому, что им это хочется, потому что им кажется, что она будет очень рада его услышать. Но рада ли героиня в обоих случаях? Ну, скорее нет, чем да. Я
2: помню, как я начала читать, и пишу Алёне и говорю, Алёна, ты видела, как он ей сделал предложение? Алёна такая, нет, я еще не дочитала. Я такая, боже мой, как так можно? Это просто, ну, не знаю. Вот если сейчас брать на наше время, то это, ну, такое предложение, которое, ну, никто не захочет. Это как, знаете, типа, сделать предложение сидя на диване, или сделать предложение,
0: там, на Новый год, совместим праздник. Тут то же самое вышло, ну, такое себе. Ну, короче, мне кажется, что ему, на самом деле, когда миссис Хоппер говорила о том, что что Он просто устал быть один, ему нужно что-то новое, да, свежая какая-то молодая кровь. Он как раз-таки увидел это вот в главной героине в этой молодой компаньонке. Она была глупая, ну не глупая, но она мало что понимала в жизни, как все устроено. У нее не было никакого опыта. У нее было такое выражение лица, да, спокойное, глуповатое, милое. Как раз-таки что и зацепило его? И когда она говорит о том, что она хотела бы, да, быть какой-то взрослой женщиной в черном крутом платье, он говорит, что нет, не надо, я такая, ты мне не понравишься. И, скорее всего, это был для него как какой-то... Ну, что-то просто новое. То есть, понятно, что он не любил ее там, да, всей душой сразу. О, она же думала, что он в нее влюбился. Он там, я не знаю, готов на все. И вот прямо сейчас он ей делает предложение, потому что он не может упустить ее, да, это всю любовь её, его жизни. Но по факту ему просто хотелось чего-то новенького, свеженького. А тут как раз таки она подвернулась. Ну, и что бы
1: нет, что бы нет, подумал он, и сделал ей предложение. Дом у него большой, деньги есть. Коротко про Романа. Мне кажется, слово... Два миссис Ван Хоппера действительно были правдивы. И Максим правда не любил свою будущую жену, но любил ли он ее потом? Большой вопрос для меня. Ответ скорее нет. Он стал к ней нежен только после того, как сделал ее, скажем так, соучастницей своего преступления. До этого она там пишет: я ласкаюсь к нему как Джаспер, это их пес, и он поглаживает меня как Джаспер, когда вспоминает. После признания Максима они там сидят, у них вечер последний, возможно, их совместный, и она пишет: его пальцы гладили мои волосы, время от времени он наклонялся, чтобы поцеловать меня. Раньше это было механическое поглаживание, теперь же его пальцы ласкали меня. И вот я думаю, как возможно полюбить человека за пару секунд, когда ты признавался ему в том, что ты убил свою прошлую жену? Или можно ли это назвать любовью? Мне кажется,
2: то, что их разъединяло это вот его правда. То есть он не мог ей сказать, он боялся ее реакции. Возможно, он поэтому ее не приближал. То есть она ему была симпатична. Но вот это то, что он убил Ребеку, их разъединяло. Получается то, что если она узнает, вдруг она уйдет от него. Если она там узнает, вдруг она его не примет. И получалось то, что это какой-то, ну, бесконечный круг того, что может быть. И когда он сказал, это у него отлегло, и он такой, ну, все хорошо. И поэтому он увидел ее реакцию адекватную. То, что она нормально отреагировала, то, что она не ушла от него, то, что она, ну, ничего не сделала, и он такой, люблю тебя.
1: Можно ли назвать адекватную реакцию, когда тебе признаются в убийстве, и ты говоришь, класс, теперь я тебя люблю еще больше? Да. Ну, Настя, наверное,
0: имела в виду нормальную реакцию для него. То есть он такой, фух, ну ладно. Sim. <laughs> Ну, возможно, здесь Настя права в том, что э, их разъединяла эта Ребекка. То есть у него были мысли о Ребекке о том, что он ее убил, о том, что, возможно, это когда-то вскроется, и о том, что он, скорее всего, как-то должен рассказать и пояснить молодой своей жене, да, о, о, о том, что случилось вообще на самом деле. А сама главная Гериня, она тоже думала о Ребекке, но в другом ключе, о том, как он ее любит, да, о том, что он ее забыть там не может, вот, и о том, какая она была крутая эта Ребекка по сравнению с ней. И как раз таки, и он он думал о Ребеке, и она думала о Ребекке постоянно. И, наверное, между ними реально стояла эта Ребекка. Может быть, поэтому у них не складывалось. А тут вроде как все все узнали, и Ребекка как бы чалила.
2: Я помню, как Света написала Ну, когда мы выбирали только книгу Все это написала, краткие описания каждой книги И вот мы выбрали Ребекку, и там было описание То, что э, дом, в котором много Мистических ситуаций происходит Я такая, мм, наверное, интересно и когда мы только начали читать, я думала Сейчас Ребекка выйдет в виде призрака Будет ее убивать, будет ей появляться Мне было такое впечатление И я такая, читаю, 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 читаю И там
1: описание, другое описание и ничего такого не происходит, такая, призраков нет. Призраков нет Света сейчас сказала про то, что и Максим и неназванные героиня постоянно думали про Ребекку Но на самом деле про нее думали почти все героинь, герои этого романа И становится достаточно понятным, почему роман назван именно так
0: Да, на самом деле меня еще удивила миссис Денверс Которая как бы хранила спальню Ребекки С ее вещами, с халатиком, с разложенной постелью И постоянно там убиралась То есть, мне кажется, это тоже какая-то нездоровая тема Ты поняла,
1: что они были любовницами? Нет Ничего себе! Но. А ты как поняла это? Ну, (laughs) (laughs) Лёна, вот это да! Там много моментов, которые намекают на это, то есть, понятно, об этом не говорится прямо, но очень странное помешательство этой миссис Денверс на Ребеке, и оно меня всю книгу смущала. А потом я поняла, в момент, когда наша главная героиня вдруг с чего-то стала более смелой и пришла накричать на миссис Денверс. Застала ее в комнате Ребекки, та там чуть ли не ее одежду, нюхала, в ее кровати лежала и достаточно ревностно все охраняла. И эту героиню чуть не довела до самоубийства.
2: Мне кажется, это было связано с тем, что она ее воспитывала с детства то что она уже к ней привязалась
1: и тут когда у тебя нет родного человека ты начинаешь вот ну как тебя сносит крышу грубо говоря почему тогда миссис денверс в финальном объяснении когда ее зовут и спрашивают любила ли она своего кузена она говорит она не любила ни вас ни мистера Девинтера. она вообще никого не любила и презирала всех мужчин она была выше этого
2: Потому что они были ей удобны. Она была меркантильна. Согласись, если бы она бы не заводила тогда, кроме мужа, еще миллион любовников. Зачем ей это надо?
0: Ну, давайте не будем исключать тот факт, что они были любовницей. Мне кажется, такой вариант может быть. Но то, что миссис Девинтер была немножко, мне кажется, нездорова, это точно. Потому что нельзя, мне кажется, настолько быть одержимой человеком, тем более мертвым человеком. То есть все равно нужно как-то жить дальше, да. Жизнь продолжается, да. Это Ребекка умерла, но хранить там Ее вещи, реально хранить ее комнату И одно дело еще хранить, другое дело Насколько она к этому Относилась с каким-то Фанатизмом, ну я не знаю, как по-другому Это назвать, то есть это ненормально Мы уже затронули отношения Максима и главной героини. Я уже когда-то девочкам, наверное, может быть, даже и в подкастах высказывалась. Наверное, это был как раз-таки подкаст о Джейн Эйр. О том, что для меня очень странные отношения, когда люди в два раза друг друга старше. И мне кажется, как раз-таки вот здесь я уже сказала о том, что для него это был какой-то глоток свежего воздуха, так назовем, да? Какая-то свежатинка такая. Вот. И здесь тоже прям вот какие-то, я не знаю... Детско-родительские отношения Он ей там говорит А теперь ешь фрукты и перестань задавать мне вопросы А не то я поставлю тебя в угол Ну что это такое? Может быть это ролевая игра? Нет, это он серьезно ей говорит Она ему там отвечает, что как бы я бы не хотела Чтобы ты со мной таким
1: образом э, общался Но он все равно видит ее ребенком Он, кстати, отвечает на ее возражения Как бы ты хотела чтобы я с тобой общался Как другие мужья бил тебя То есть там есть как будто бы два пути Видимо, которые-то он видит Да какие интересные отношения были тогда, по его мнению, между ним и Ребеккой? Вот как раз таки абьюзивные. Здесь мне кажется Вот что я подумала Что
0: он не мог совладать с Ребеккой И он очень много раз говорит Ребекка победила, Ребекка победила И в жизни она его побеждала И она была лучше, и она властвовала над ним И он э не мог ничего с этим поделать Когда же он находит нашу главную героиню Которая такая маленькая, простенькая девочка Которой можно управлять Можно ей говорить Она тебя будет любить Будет все что угодно для тебя делать Он понимает, что это офигенный вариант Это нифига не Ребекка Ребекка Стала бы выпендриваться, стала бы делать так, как она хочет Стала бы строить свои правила Здесь же главная героиня наша Вовсю подстраивается под Максима И ему это сто процентов нравится Потому что до этого он подстраивался под Ребекку Он делал так, как она захочет А здесь все по-другому Здесь под него подстраиваются И вот этим ему нравятся эти отношения Я уверена В общем, мне еще вообще поражали моменты Когда они ссорились Как раз-таки вот про то, что я говорила, что... Главное, Гериня пытается вовсю угождать Максиму. И во всех ссорах, вообще эти ссоры, я не знаю, это, ну, вообще, для меня неадекват какой-то там у них происходил. Они ссорятся, он ей говорит: Да, я, типа, да, я такой, тебе нужен вообще другой, тебе нужно было найти такого же молодого, как и ты. И она ему такая: Нет, что, я тебя люблю. Мне никто не нужен, кроме тебя. Короче, она просто как умальшенная, какая-то, пряжет под его дудку. Он как будто ей манипулирует, всякую ей ерунду говорит. А она, вот все мимо ушей пропускает. И все равно, короче, все их ссоры Я думала, ну что такое, что ты ей такое говоришь
2: Вы не думали, то, что это просто он на себя взял роль Ребекки И это выражает так же, как это делала она на нем А он был как раз вот этой миссис Но
0: я говорю в том, что он с Ребеккой не мог совладать Ребекка владела над ним Ему хотелось в своей жизни, в кем-то владеть тоже Просто он не видел нормальных взаимоотношений Он
2: жил так Это была как ну, его реальность И потом он не знал, как это Выйти с этого, зайти в это И он вел себя точно так же, как и вели с ним Я
0: думаю, нет Еще я хотела сказать о том, что Насколько вот в этих ссорах они Не искренне и не могут Рассказать друг другу правды о том, о чем они думают И Алена уже говорила о том, что они очень много Скрывали друг от друга, ничего не могли Не спросить, не рассказать, и когда вот они рассказывают это и Настя говорит о том, что типа барьер вот этот ломается между ними, когда Ребекка падает. Вот если бы в они сразу это обговорили, да, что вообще было с Ребеккой, как вообще чего кто
1: было, то возможно все бы сложилось по-другому. Во время предложения, то есть он должен был сказать, что убил Ребекку?
0: Ну нет, ну в целом, если бы они уже пожили, да, и в какой-то момент, да, наступил бы какой-то откровенный момент, и они бы хотя бы, ну ладно, он бы не рассказывал ей, что он ее убил, да, но он бы сказал, что я ее не любил, там, да, что она вот была такой такой женщиной, то есть, какой она была на самом деле. Либо бы она спросила, да, можешь мне рассказать, какая была Ребекка? Я вот тут слышу такое, да, вот такое слышу, мне рассказывают. А я хочу знать, какая она была на самом деле. Что думаешь ты? Ты ее любил, да? Ты как вообще к ней относился? Расскажи мне, пожалуйста, насколько это могло на изначальном уровне, да, не привести к тому, к чему привело.
2: Но опять же, это связано с доверием. То есть, когда даже, если мы сейчас возьмем реальные отношения, которые только начинаются, у них нет таких доверительных отношений, как ну, у людей, которые там прожили год, вместе. Это, Во-первых, он не мог рассказать это ей, потому что он делает предложение, он не знает ее реакцию, вдруг она у него уйдет, а это его шанс на здоровые отношения.
0: Но это не были здоровые отношения. Ну, вначале. Кто знает, ну, нет, было. я имею в виду, что спустя какое-то время, как минимум, она могла поинтересоваться, почему она постоянно она строила себе картинки. Но я говорю, что так делать не надо. То есть она постоянно строила себе картинку того, типа, какая Ребек она какие-то пазлы складывала, что-то пыталась придумать. А в итоге, ну, все вообще не так было.
2: Дорогие девушки, если вы начинаете взаимоотношения с молодым человеком, спросите о его прошлом.
0: Но нет, не то чтобы спросить о его, его прошлом, а то, что если вам
1: хочется чего-то спросить, так вы спросите, узнаете, может, вам легче жить. Дафна Дюмарье мастерские используют прием сюжетного твиста. Это поворот сюжета, при котором автор создает определенную картинку, в которой зритель или читатель достаточно уверен, и, у- и при этом у него нет поводов в этой картинке сомневаться. История развивается да, настроиться на тайне, но эту тайну тщательно скрывают от читателя. То есть читатель или зритель в этом случае он либо может подозревать о том, что эта тайна в целом существует, но ему не очень интересно, что она там в себе таит, либо он вообще о ней не знает. В какой-то момент случается сюжетный твист, поворот сюжета, который переворачивает происходящее с ног на голову и меняет весь смысл не только дальнейших событий, но и событий, которые произошли до этого. И только после сюжетного твиста читатель может в полной мере понять сюжет, что мы видим в Ребеке. Главная героиня думает, что Максим любит Ребекку и поэтому не обращает на нее внимания, что Ребекка это некий идеал, которого ей никогда не достичь. Главная героиня не может сражаться с умершей женщиной, поэтому сдается, не пытается ничего предпринять. Но случается сюжетный переворот, когда Максим объясняет ей происходящее. И оказывается, что Ребекка была Не только не идеалом, она была психопаткой, там очень жестокой манипуляторшей, которую Максим ненавидел После этого осознания главная героиня меняется на глазах Сюжетный твист очень классный метод, который используют писатели Я сама им пользуюсь в очень коротких текстах, в маленьких рассказах или повестях И на большие, в романах, например, это сложнее использовать Поэтому то, что удалось создать Дюмарье, это, конечно, очень классно я не могу сочувствовать убийце. На протяжении всего финального расследования я думала, что в конце концов история пройдет в какое-то другое место. Автор, похоже, Максиму сильно симпатизирует и не считает его особенно виноватым в произошедшем. Однако я хочу обратить ваше внимание на то, что о Ребеке мы на самом деле ничего точно не можем сказать. Мы не можем точно утверждать, что было между ним и Ребекой. Мы знаем про Ребеку только по описанию других людей. Эти описания разнятся, они проходят через призму чужого восприятия, и мы точно не можем сказать, какую она была, но какие-то аспекты характера ну, ярко выделяются. То есть мы точно знаем, что она была упертой, храброй, яркой, что она знала себе цену и была достаточно своевольной. Однако, про отношения между ней и Максимом. Мы знаем, что она ни во что его не ставила и манипулировала им только со слов Максима и ни с чьих других. И каким бы он ни казался нам невинным, как бы сильно он ни пытался строить из себя жертву, убийцы в этой истории, является именно он. И это ничем нельзя оправдать. И он говорит, я ни в чем не раскаиваюсь и ни о чем не жалею. Я рад, что убил Ребеку, и никогда не буду испытывать никаких угрызений совести. Максим де Винтер совершенно непонятно, на какую роль в итоге встает. Либо он жертва семейного абьюза, либо он расчетливый убийца. И мы о нем на самом-то деле ничего почти не знаем. Для меня он человек, который очень много всего скрывает и не хочет говорить о своем прошлом, пытается при этом казаться очень хорошим. И читатели в этом случае, в его спектакле «Я хороший» садятся на первое место в его спектакле. Нам не оставляют практически возможности назвать его кровожадным убийством. Который вполне осознанно взял ружье, пошел в домик жены на берегу моря и застрелил ее. При этом, то есть надо понимать, что его поместье и домик находился на определенном расстоянии друг от друга. До него надо было еще дойти. Если бы это было какое-то спонтанное желание типа я возьму ружье и застрелю жену, то за время, пока он шел, он бы мог уже вполне передумать остыть. Но он этого не делает. Из чего я могу сделать вывод? И вы можете со мной не согласиться, что это было вполне расчетливо и предумышленно. Максим при этом достаточно спокойно говорит об убийстве. Никакого несчастного случая не было. Ребекка вовсе не утонула. Я застрелил ее, отнес каюту, вывел судно в море и затопил его. А теперь взгляни мне в глаза и повтори, если можешь, что любишь меня. И тут я снова возвращаюсь к Джейн Эйр объяснению мистера Рочестера. Он говорит о Джейн, когда после неудавшейся свадьбы она узнает, что у него в доме есть живая жена. Буквально там в соседней комнате она все это время была. И он говорит «Погоди, Джейн, брось взгляд на мою страшную жизнь, когда ты будешь далеко. Все счастье исчезнет с тобой. И что останется? Вместо жены у меня сумасшедшая наверху. Почему бы тебе просто не отослать меня какой-нибудь покойнице на кладбище? Что мне делать, Джейн? Где искать спутницу и хоть немного надежды?» Мужчины в этих историях просто потрясающие, конечно. Ну, то есть, перед вами я даже не хочу это комментировать что тут можно добавить. Но
0: они, короче, неадекватные. Это сто процентов. Потому что один убил свою жену, другой держит ее там психованную в своей комнате, да, да? и это... никто об этом не говорит. То есть они это скрывают и пытаются делать вид, что я нормальный, у меня все хорошо, и вообще я замечательный мужчина. Полюби Привет, меня, Полюби пожалуйста. меня, да, и при этом полюби не просто, да, а именно с какой-то вот манипуляцией. Типа ты меня оставишь здесь одного с этой сумасшедшей женой этот месяц две. Винтер тоже говорит, когда он потом ее в итоге поцеловал, а она, типа, в афиге просто сидит такая, типа, не понимает, что происходит. А он ее целует первый раз так счастливый, так хорошо. В итоге он такой: ладно, все, видимо, поздно тебя уже целовать. Видимо, все уже ты меня не любишь, все я тебе не нужен, конечно, да, я убийца. Ну ты что, вообще совсем что ли? И вот они такие манипуляции там выкидывают просто. И эти девчонки, они такие, вот это вот миссис Двинтер, она ему нет, все равно я тебя люблю. Она тоже, ну. То есть, я не знаю... Я немного с вами не согласна. Мне кажется, то, что они это спокойно говорят, потому
2: что это они уже пережили. Они это приняли у себя э, в душе, в жизни. То, что у них такая ситуация происходит, то, что они изначально это не делятся, потому что им страшно реакцию их родного ну, там, любимого человека. Они же не знают, как он отреагирует, как они отреагируют. Получается, он делится чем-то сокровенным, и он ждет какую-то реакцию. То есть, он боится быть э, отвергнутым. И поэтому он такой «Ну что, ты меня любишь? Ну вот скажи
1: что я тебя целую. Ты говоришь так, как будто бы это какой-то очень рядовой случай. Вроде что-то вроде измены, например. То есть, если там мужчина изменил женщине, он в целом там простил себя, принял это, и ну, он не знает, как отреагирует его жена. А тут вообще-то это убийство.
2: Но согласитесь, если бы не было этого убийства в книге, то книга была бы м- пустой.
0: Ну, если бы в книге не было букв, то не было бы ничего читать.
2: Очень красиво показана ситуация, когда он рассказывает ей всю правду. Они сидят в этом домике, там очень красиво, так всего богато, дорого, вот. И он начинает ей делиться, рассказывать, и он говорит то, что вот она мне сказала, стрели меня, вот я ее застрелил, вот поэтому у нас все хорошо, теперь будет. И она ему даже там ну не спереживает. то есть как будто знаете, у нее отлегло, ну все, значит хорошо.
0: Да, у нее правда отлегло. Она рада, что э, он не любил ее, то он убил ее, что. Теперь она главная, что все-таки он как бы любит ее. Но мы тоже быть, не тобой. можем знать эту правду, конечно. То есть он ей говорит это, но на самом деле что было мы? Конечно, но ну, мы знаем точно, что он ее убил, а какие отношения при каких обстоятельствах, конечно, мы не можем знать. И как Алена уже сказала, да, что мы о Ребекке понимаем только через призму чужого мнения. Какая она была на самом деле, нам это тоже не удастся никогда узнать.
1: Кстати говоря, в сравнении с Джейн Эйр, главная героиня поступает совсем иначе. То есть она в общем довольно легко принимает признание своего мужа. А что делает Джейн? Она разрывает сразу все отношения уходят. И в этом смысле, конечно, Джейн как-то более близка к нашему времени, наверное. Хотя роман написан за 90 лет до Ребекки. И это, конечно, очень интересно.
0: Джейн хотела реализовать себя, она не хотела полностью посвятить свою жизнь мужчине, и когда в итоге там у них даже спустя какое-то время с мистером Рочестером происходят отношения, да, с, э, женитьба, то она все-таки более такой семейный человек, и она не отдает себя на сто процентов ему, она остается самой собой. А здесь миссис Двинтер она полностью пытается подстроиться, полностью пытается как-то я не знаю угодить вот этому
1: своему Максиму. Слушай, это очень похоже на э, Элизабет Гилберт. Есть «Молиться любить», когда она вначале полностью сливалась с мужчиной, с которым была, и после годичного путешествия э, стала такой личностью. Кстати, подкаст по этой книге у нас тоже есть.
0: Мы уже много раз говорили о Ребекке, и мы пришли к выводу о том, что Ребекку мы видим только через призму чужого мнения и в точности не можем сказать, какой она была. Максим убил Ребекку, застрелил ее, и, как оказалось, Ребекка была больна. Но все думали до того момента, как узнали о ее
2: болезни, то, что она беременна. И ее любовник говорил то, что вот он ее будущий муж, то, что она его в этот последний день ее жизни вызвала на разговор и причем очень срочно. И обычно она ему писала то то. что вот я тебя зову по этой теме. А получилось так, что она написала просто зову. И все думали, то, что вот она расскажет ему о событии, о беременности. И в фильме уделяется очень много времени этому. Когда миссис едет, э, ищет, смотрит, что там, кто это там, что это, почему она там беременна. И она едет с той мыслью, что ребенок не от Максима. То, что она даже не думала. То есть там даже не было рассмотрено того варианта, что она больна раком.
0: В общем, мне кажется, что еще... Сложилось впечатление о-, о том, что она беременна, потому что когда Максим рассказывает о их последнем разговоре, то он то Ребекка там говорит, что я могу родить ребенка, да, и ты даже не поймешь, что это ребенок не от тебя, и никто ничего не скажет. И вот, возможно, поэтому э, сложилось впечатление, что Ребекка была беременна, и как раз-таки была беременна от своего любовника. И когда находится эта записка вернее, когда находится в ее дневнике встреча с врачом как потом уже узнается, то, конечно, складывается мысль что, скорее всего, если она говорила Максиму перед смертью о беременности, то, возможно, может быть, она беременна как раз, да? И тем более она хотела вызвать своего вот этого любовника навстречу. Возможно, из-за этого складывается впечатление, что Ребекка была беременна перед смертью, но не была она беременна. Она была больна раком. И может быть, она и правда хотела умереть, потому что миссис Денверс говорит о том, что Ребекка не хотела бы долгой и мучительной смерти, и не хотела бы какой-то ужасной старости, да, умирать там в старости. А она бы хотела умереть быстрой и легкой смертью. И, возможно,
1: болезнь как раз таки продлила бы ее смерть. При этом Ребекка не могла убить себя, потому что это бы означало, что она слабая. Mm-hmm. Поэтому, вполне возможно, что она хотела, чтобы Максим ее застрелил. И ее улыбка, о которой неоднократно упоминает Максим, возможно, говорит как раз об этом. Интересно выходит то, что если бы
2: ее убил, например, любовник, она же его все равно вызвала на разговор в этот вечер. Мне кажется, это было каким-то импульсивным ее. Её ее мыслью то что вот типа если меня застрелит максим то все пойдет хорошо но изначально мне кажется что она думала что ее должен
1: убить вот этот любовник очень интересная мысль
0: В самом начале есть цитат: «Счастье — не приз», который получаешь в награду. Это свойство мышления, состояние души. Мы очень часто в наших подкастах говорим о душевном состоянии и о том, что, например, у нас соленый и у Насти, короче, очень разное
1: понимание в этом контексте. Вот, и мне было интересно узнать, что думаете вы? Да, есть такая штука, что нас, наш мозг на каких-то мелочах скорее фиксируется на негативных аспектах. По-моему, мы в прошлом подкасте об этом говорили, о том, что нужно его научить первым переключаться на более позитивные вещи. Не в смысле, если мне плохо, то я сделаю, что мне хорошо, а в смысле, мне в целом хорошо, но я могу сделать себе еще лучше и думать о каких-то классных, интересных вещах для себя. Поэтому да, в этом смысле для меня счастье — это скорее можешь ли ты позволить себе быть счастливым и сделать себя счастливым. Счастье для меня — это скорее э, работа такая ежедневная, постоянная.
2: Я полностью согласна с Алёной, потому что человек он реально обращает внимание только на негативный момент. Сколько бы ни было счастливых моментов там в отношениях, ты всегда при ссоре упомяешь, а вот помнишь, когда ты там вот так вот тебя повел
0: еще интересным моментом мне показалось в самом начале, что когда Максим и главная героиня еще не миссис Девинтер, она всего лишь вот эта компаньонка, она говорит о том, что в словаре она прочитала о том, что компаньон — это сердечный друг. А она выполняет как раз таки роль этого сердечного друга для миссис Ван Хоппер. Мне стало интересно я подумала вот смогла ли бы я пойти на такую работу чтобы работать с какой-то ну, там пожилой женщиной не очень приятной да получать за это какие-то деньги но посвятить свою получается жизнь кому-то
2: раньше это было нормально в то время там же люди получается у нее нет родителей нет
0: образования это было ее единственное как круг спасения вот если бы ты оказалась в ее ситуации ты бы пошла работать компаньонкой? у меня не было бы другого варианта как раз таки Максим ей говорит что ну твоя же миссис Унхоппер не Вечная, да, то есть она же когда-то умрет, и она говорит, что ну, будут же другие женщины, то есть она вполне рассматривала, что всю жизнь она посвятит работе. Но это была ее зона комфорта.
1: Да, кстати, надо сказать, что она и потом, когда с Максимом живет, посвящает ему скорее свою жизнь, чем самой себе, хотя у нее на это есть все права.
0: мне книга очень понравилась мне было легко ее читать и даже в самом начале обычно первые там сто страниц задаются с небольшим мне трудом чтобы понять вникнуть в суть здесь мне как будто бы было все понятно не было э, огромной кучи героев с э, кучей их каких-то историй здесь было все достаточно просто и понятно к тому же действия развивались в самом начале достаточно стремительно то есть вот она компаньонка вот она уже замуж вышла и вот она уже в Мендерли переехала вот и в целом мне было достаточно интересно читать и ее мысли, и в целом, что происходит в Мендерле, представлять этот огромный замок э, на берегу моря, мне вообще так там хотелось побывать. Книга у меня оставила хорошее впечатление, не могу сказать, что э, кому-то из героев я сильно симпатизирую, кто-то стал моим другом, но мне очень понравилось читать, я получила исключительное удовольствие.
2: Мои ожидания совершенно неоправданы, потому что я ждала какую-то тайну, интригу, расследование, мистику, но ничего из этого не получила, если не считать, что в начале книги, для меня это была какая-то обычная русская мелодрама, которая идет по России один, и потом уже, когда в конце я это уговорила, раскрывается книга совершенно иначе, потому что мне не хватало какой-то динамики, то, что да, конечно, все было динамично, то, что э, они едут, то, что быстро развивают события, но не хватало какого-то экшена, то есть, когда вначале я прочитала свете описание, потом узнала то, что книга вошла в топ лучших романов 20 века, для меня это совершенно неоправданно было, слишком много описания. Фабричное белье, платье, поместье Цветам она очень много уделяла внимания Для меня показалось, что очень много мыслей вслух внутренняя речь, ее описание. Конечно, это было уместно, но это показывает ее с такой стороны более закрытой, то есть она не может сказать. И то есть вот эти мысли, мысли, мысли — это, ну, немножко не то, что я хотела. Ну и, конечно, есть и хорошие моменты. Мне очень сильно понравилось, как была раскрыта э, интрига и много чего может э, читатель додумать и подстроить уже под свое чтение. Так вот, например, сейчас у нас с девочками разошлись мнения. В принципе, как и всегда. И если смотреть начало книги, то не хочется
1: совершать таких поступков, как эта мадам. Возможно, это и есть какой-то некий... Я не очень люблю детективы, и я уже неоднократно в наших подкастах говорила о том, что авторам э, нужно тщательнее подходить к выбору формата их истории. В этом случае мне показалось, что роман — это слишком громко сказано, что история на самом деле достаточно простая. Да, она рассказана не совсем линейно, хотя имеет линейную э, структуру, но ее можно было бы уложить в какую-нибудь повесть, убрать все эти описания, хотя я ничего против них не имею, и они достаточно важны для истории. Но я прочитала там 500 страниц и Я не скажу, что это было очень глубоко И как-то поменяла там мой взгляд на какие-то вещи. Возможно, дело в том, что я в целом небольшой любитель детективов, однако не могу назвать историю плохой. Она действительно хорошо написана, она хорошо переведена, Ее приятно и легко читать.
0: На этом у нас все. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на наш телеграм-канал «Только главу дочитаю». Также можете отправлять нам свои донаты и оставлять отзывы о нашем подкасте.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Пока! Всем пока-пока!